0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es mal um das Thema Lesen. Ich weiß nicht, ob du die Aussage kennst oder die Statistik, dass 20% aller gekauften Bücher nur gelesen werden. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mir gerade als Autor, der Wissen vermittelt, wehtut. Wir wissen ja, dass Lesen bildet. Also zumindest wenn ich das Richtige lese, dann bildet es. Ja, zumindest bringt es mich, wenn ich das Falsche lese, zumindest gerade manikalisch oder von der Rechtschreibung auch weiter. Also so oder so lesen ist hilfreich. Wie viel oder wie wenig man lesen muss, ob man jetzt äh, tausend Bücher lesen muss, das sei jetzt mal dahingestellt, weil wichtiger ist ja nicht das, was ich lese, sondern was ich daraus mache, also was ich daraus umsetze. So, und jetzt ist die Frage... Warum ist das so, dass Menschen einen Impuls bekommen und eben ein Buch kaufen und lesen? Das ist ja kein Investment, ja. Das heißt, es ist ja Geldverbrennung. Nachvollziehbar? Du gibst Geld aus und dann steht es irgendwo im Regal rum und kannst dich maximal dann betrümen, ja, mit einem schlechten Gewissen, wenn einer sagt, ah, ist das Buch da auch? Ja, habe ich auch super gelesen und du musst irgendwie rumdrucken, weil du keine Ahnung hast von was das spricht. So, wie macht man das in meinen Augen richtig? Und zwar ist die Herangehensweise schon mal Punkt eins. Also der erste Schritt ist, dass wenn ich ein Buch Empfohlen bekomme, kaufe ich das nicht unbedingt gleich, sondern ich schaue, passt das jetzt in meinen Kontext oder in den Kontext passt es oder ist es das, was ich jetzt gerade an Informationen wirklich brauche? Wenn nicht, setze ich mir das auf die Liste. Ich habe eine Liste bei mir, da wird dieses Buch reingesetzt und warum? Ja, steht also dann der Buchtitel, vielleicht noch wer mir es empfohlen hat und es steht dann noch da, wieso mir das empfohlen wurde, also warum ich glaube, dass es jetzt genauso zu mir passt. So, und dann steht das da erstmal. Also ich will damit sagen, dass man keinen Impulskauf macht. ja? Das ist ja so, dass man sagt, ah, Hauptsache kaufen, das ist ja eh das, was ich anprange, was dazu führt, dass ich Geld vernichte, wenn ich immer zu übereilt kaufe. Zumindest meistens. So, und der zweite Punkt ist eben die Herangehensweise, wie man ein Buch liest. Weil die Masse sagt, ja, ich müsste es ja lesen, ich sollte das lesen, da steht ja irgendwas drin, das mich jetzt vielleicht gerade weiterbringt. Und dann liest man halt so nach dem Motto, der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Das heißt, ich bin gar nicht richtig dabei beim Lesen. Ja, ich lese, weil ich halt lesen muss. Und das sind die Leute, die zuerst einmal gucken, ah, 360 Seiten. Und dann arbeiten die sich so quälend durch und so, ah, habe ich gerade so 10 Seiten, äh, jetzt 20 Seiten und so weiter. Also die sehen praktisch, was an Arbeit drin steckt, nicht was an Nutzen drin steckt. Kannst du mir folgen? Die sehen also die Arbeit, nicht den Nutzen. Ich schaue mir auch manchmal die Seiten an, wenn ich zum Beispiel meine Zeit planen will. Wenn ich was auf okay, ich habe hier ein Buch, es gibt verschiedene Herangehensweisen bei mir. Ich habe ein Buch, ich erzähle mal zwei, im Endeffekt die zwei, die ich im Wesentlichen mache. Und ich sage, okay, hier geht es darum, dass ich zumindest eine gewisse Seitenzahl schaffe, um eine Information zu bekommen, weil ich nicht zu viel umsetzen kann, sondern weil ich nur die Information brauche. Und ich habe ein Buch von beispielsweise 200 Seiten. Dann sage ich, okay, ich versuche jetzt in 20 Tagen das Buch zu lesen und muss also 10 Seiten am Tag schaffen. Das wäre so mein Ziel, meine Herangehensweise. Dann takte ich das auch nach Seiten. Ja? Aber nur dann. Wenn es aber ums Umsetzen geht, kann ich das ja nicht machen, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich brauche, um das A mental zu verarbeiten und als zweites dann auch das in die Praxis, also in die Tat umzusetzen. Das heißt, da gestatte ich mir dann auch erst oder mache erst weiter, wenn ich ein Buch, ein Kapitel durch habe oder den Part durch habe. Das ist öfter so bei meinen Büchern. Manchmal lese ich da auch wirklich zwei oder drei nebenbei, weil ich erst mal eins weglegen muss, weil ich erstmal an dem Part arbeite. Also kann ich jetzt nicht weitermachen, weil ansonsten setze ich das nicht um. Und dementsprechend sehen solche Bücher dann bei mir auch aus, wie also die sehen wirklich verwanst aus dann danach, wo die fertig waren. Das war für mich übrigens auch mal eine Hürde. Ich konnte früher in ein Buch nicht irgendwas reinschreiben. Das, weißt du, das hat so meine Wertevorstellung verletzt. Ich weiß nicht, ob das kennst, du aus der Kindheit, wo man sagt, da ah, kannst ja kein Eselsohr reinmachen oder kannst ja nicht knicken oder das beschreibt man nicht, das ist ja wertvoll, wie auch immer. Ja, Sowas wurde mir mal beigebracht oder zumindest habe ich mir das irgendwo vielleicht abgeschaut. Das heißt, es war für mich eine riesen Herausforderung, in Bücher mit einem Textmarker, mit einem Kugelschreiber drin rumzuarbeiten. Ich mache mal dann Ausrufezeichen, sonst irgendwas. Also die kannst du danach niemanden anders mehr geben. Ja, also das heißt, diesen Glaubenssatz oder diese falsche Vorstellung, wie man ein Buch benutzt, die musste ich erstmal ablegen. So, das kann ich aber heute, deswegen, also meine Bücher, das sind oben auch dann so Fähnchen drin, ich weiß nicht, wie diese Klebezettel, ja, also diese Bubble, sagt man hier bei uns in Bayern, und die sind dann teilweise auch beschriftet und so weiter und dann markiere ich mir einen Absatz, der mich gerade beschäftigt hat und markiere den auch, warum der mich beschäftigt hat. Ja, also äh, nicht bloß, dass ich das anstreiche, weil dann vergesse ich ja oftmals wieder den Zusammenhang, ja, weil du brauchst da, ja, sagen wir, vielleicht zwei, drei Seiten im Vorfeld, um dann einen Satz erst richtig zu verstehen und den verstehst du aber in dem Moment vielleicht nicht mehr dann später, wenn du nochmal nachschlägst. Deswegen markiere ich den Satz und schreibe mir dann daneben, warum mich dieser Satz bewegt hat mit meinen Worten. Ja, damit ich das auch äh, entweder später mal abrufen könnte ist aber eigentlich gar nicht der Fall, weil ganz ehrlich, meistens suchst du gar nicht mal danach. Aber was ich geschrieben habe, geht leichter in mein Gedächtnis über. Ja, Das ist das, was ja viele vernachlässigen, wenn sie irgendwo eben am PC oder sonst irgendwas lernen. Das, was du handschriftlich verarbeitest oder was du aufschreibst, das verinnerlichst du leichter. Das heißt, an das wirst du dich auch leichter erinnern. Okay, Ist also didaktisch besser. Also Fazit. Wenn du dir ein Buch kaufst, dann überlege dir, ob du jetzt auch den Preis den bezahlst, also die Zeit aufbringst, die Energie aufbringst, damit auch zu arbeiten. Ansonsten bringt es nichts, sonst ist es verbranntes Geld. Und ganz ehrlich, da tut man mir beispielsweise als Autor auch keinen Gefallen. Weil was nützt dass du kaufst mein Buch, so wie erstens mal ist nicht dran verdient, sondern der, der Hauptnutzen kommt doch, wenn du mein Buch konsumierst, wenn du reinschaust und wenn du danach sagst, cool, hat mich weitergebracht, da waren ein paar Punkte dabei, das war cool. Und dann wirst du das Buch auch richtig verarbeiten. Das merke ich auch zum Beispiel, manchmal lesen Leute, die glauben, alles schon zu wissen, die lesen mein Buch und sagen, ja, kenne ich alles schon. Ja klar, weil die mit so einem Framing rangehen, ja, also die haben im Vorfeld sagen die, naja, was will der mir schon beibringen, ja, dann ist mein Fokus nicht entsprechend, dann nehme ich das auch nicht auf. Ich habe wiederum andere Leute, die richtig weit sind, richtig was erreicht haben, die schauen sich mein Buch an oder lesen mein Buch und sagen, boah, geil. Ja, waren viele Sachen dabei, Michael, die ich schon kannte, aber war nochmal eine Auffrischung, fand ich richtig gut. Und es waren sogar ein, zwei neue oder drei neue Sachen dabei. Und dann hat es sich doch schon gelohnt. Schau mal, mein neues Buch kostet 9,99 Euro, glaube ich, oder 89 Euro. Ich weiß es jetzt selber gar nicht. Wenn da ein Satz dabei ist, der in irgendeiner Weise dich leichter macht, dich bewegt, ja das kannst du doch meistens in Geld gar nicht ausrechnen. Zumindest ist es doch mehr wert als diese 9 Euro noch was. Aber eben nur, wenn du es nutzt, wenn du damit arbeitest. Also mach keinen Impulskauf, nur weil du irgendjemand gefallen willst oder wie auch immer. Und dann steht das Ding im Regal und mahnt dich, was du eigentlich hättest alles machen müssen, was du hättest alles lernen müssen. Das ist komplett falsch. Das ist auch kontraproduktiv, das geht ja gegen deinen Selbstwert. Zumal es eben nichts Schlimmeres gibt, wenn Menschen in dein Wohnzimmer reinkommen, in eine Bibliothek sehen und sagen, hast du die alle gelesen und du boah, ja, hast es vielleicht vorher noch irgendwo geteilt, auf Instagram oder irgendwo. Also gestatte deiner Faulheit oder deinem Phlegmatismus nicht irgendwas ungenutzt rumstehen zu lassen, sondern geh über, überlegt dran, mach dir auch meinetwegen einen Plan, wie du damit arbeitest. Ja, Sieh nicht die Arbeit da drin, sondern sieh das Ergebnis, das mögliche Ergebnis, wie es dich weiterbringt und egal, was jetzt wäre, ob du es vielleicht schon weißt, lass auch da keine Arroganz zu. Ja. Ich lerne immer aus irgendwas. Also selbst wenn ich sage, okay, habe ich schon tausendmal gehört, trotzdem lerne ich auch irgendwas da draus. Also bitte lass diese Arroganz weg und bedenke, vom Kauf eines Buches ist noch keiner reich geworden und vom Lesen allein ist auch noch keiner reich geworden, sondern nur wenn es umsitzt, denk dran, in Resultat steckt Tat. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir, bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve, Deutschlands Fuck-You-Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de